0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: 20. Geburtstag, das klingt jung, aber für eine Online-Plattform ist es schon ein stolzes Alter. Wikipedia wird 20 und wir fragen gleich, wie hat sich dieses gigantische Online-Archiv über die Jahre verändert. Außerdem, Donald Trump sagt über sich selber, ich bin Klimaschützer. I'm an environmentalist. A lot of people don't understand that. Und er versteht überhaupt nicht, dass am Ende seiner Amtszeit immer das noch keiner weiß. Tatsächlich sind die CO2-Emissionen der USA in seiner Amtszeit gesunken. Warum auch dazu gleich mehr? Aber zuerst geht es um die Geschichte eines Tieres, das die meisten nur aus Fantasy-Serien kennen.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Wenn man sich ein geheimnisvolles Wesen ausdenken will. Stark, schlau, mächtig. Überlegend. Aber immer eine Spur von Finsternis. Dann kommen viele Geschichtenerzähler auf den Wolf. Aber nicht nur Wehrwölfe aus dem Reich der Fantasie streichen dann durch die Welten. Es gibt auch Exemplare, die sind von der Wirklichkeit gar nicht so weit entfernt. Der Schattenwolf zum Beispiel, Besonders großer Wolf. Furchterregend. In der Fantasy-Serie Game of Thrones spielt der Schattenwolf eine besondere Rolle. Da hat er sogar bis auf das Wappen des Hauses Stark von Winterfell geschafft. Aber jetzt erzählen fossile Funde neue Geschichten über den echten Schattenwolf. Anna Küch.
3: Groß und furchterregend steht er da, mitten im Wald. Der Schattenwolf. Er fletscht die Zähne und greift an. Fans der Fernsehserie Game of Thrones kennen diese Szenen. Das intelligente, kräftige Tier verteidigt seine Herren und beißt Gegnern die Kehle durch. Schattenwölfe sind keine Fantasiefiguren, die Art hat es tatsächlich gegeben. Der Canus dirus, lateinisch für schrecklicher Hund, streifte noch vor 13.000 Jahren durch Nordamerika. Er war viel größer als die heutigen Wölfe, 150 Pfund schwer und hatte ein Gebiss wie eine Hyäne. Der Paläogenetiker Laurent Franz von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität hat zusammen mit einem Forscherteam DNA-Spuren des ausgestorbenen Wolfes analysiert und kam auf erstaunliche Ergebnisse.
0: Rein äußerlich sind sie sich sehr ähnlich. Der Schattenwolf ist eine etwas größere Ausgabe des heutigen Wolfs. Aber genetisch gibt es entscheidende Unterschiede. Viel größerer zum Beispiel als heute zwischen Wolf und Koyote. Das war für uns dann doch eine echte Überraschung.
3: Die Wissenschaftler untersuchten winzige fossile Überreste von Zahnsegmenten und Innenohrknochen. Schattenwölfe lebten Millionen von Jahren allein in Nordamerika, bis vor 20.000 Jahren die Grauwölfe und Kojoten aus dem eurasischen Raum einwanderten. Trotzdem vermischten sie sich nicht.
0: Da war eine Barriere. Wir wissen aber nicht exakt, welche. Es könnte sein, dass sich Schattenwölfe anders als Grauwölfe verhalten haben und dass sie sich deshalb nicht miteinander fortpflanzten. Oder, falls es doch mal passierte, dass der Nachwuchs unfruchtbar war. Also wir wissen nicht ganz genau, warum sie sich in diese Fortpflanzungsisolation begeben haben, aber wir wissen, sie konnten sich nicht miteinander kreuzen.
3: Das ist ungewöhnlich, denn verwandte Wolfsarten kreuzen sich sonst häufig miteinander. Die Forscher schätzen, dass sich die Linie der Schattenwölfe von der Linie der grauen Wölfe vor Millionen von Jahren abgespalten hat. Und dann lebten die Schattenwölfe lange isoliert in Nordamerika. Auch das spricht dafür, dass sie nur noch entfernt verwandt sind. Das sagt auch Verhaltensbiologe Kurt Kottrischal, der in Österreich das Wolf Science Center mitbegründet
4: hat.
5: Wir haben zum Beispiel Gene der Neandertaler im modernen Menschen, aber wir haben keine Gene des Diruswolfs in den Grauwölfen. Also der ist sozusagen ausgestorben und seine Gene waren weg.
3: Doch warum starben die starken Räuber die Diruswölfe aus, während die zierlichen Grauwölfe überlebten?
5: Es könnte sein, dass die modernen Grauwölfe, die kleiner, aber sozial hervorragend organisiert sind, die Diruswölfe auch aggressiv verdrängt haben. Wahrscheinlicher ist aber, dass diesen Tiruswölfen schlicht die Nahrung ausgegangen
3: ist. Viele große Säugetiere, von denen sich diese Wölfe ernährt hatten, starben am Ende der Eiszeit aus. Nur die Büffel blieben übrig. Das reichte offenbar nicht als Nahrung. paleogenetiker Laurent Franz..
0: Unsere Hypothese ist, dass der Schattenwolf einfach zu spezialisiert war. Der Grauwolf war in der Lage, sowohl kleine als auch große Beute zu machen. Deswegen hat er wohl auch überlebt. Und der Schattenwolf konnte das nicht. Außerdem konnte er sich auch nicht kreuzen mit dem Grauwolf. Also es hat ihm alles nicht geholfen.
3: In Mythen und Legenden lebt der Schattenwolf aber weiter. Nur anders als in der Fernsehserie Game of Thrones hatte das Tier höchstwahrscheinlich kein weißes Fell, es war eher rötlich-braun.
1: In der größten Online-Bibliothek der Welt, bei Wikipedia, da sind nach neuesten Zahlen über 50 Millionen Artikel gespeichert. Mal zum Vergleich, die größte normale Bibliothek der Welt, die Nationalbibliothek Großbritanniens, da sind gut 25 Millionen Bücher gesammelt und aufbewahrt. Jetzt ist natürlich ein Buch kein Wikipedia-Artikel, hat normalerweise nur einen Autor, bei Wikipedia dürfen wir alle mitschreiben, aber es zeigt... Wikipedia ist zu einem gigantischen Projekt herangewachsen. Viele von uns nutzen es vor allem dann, wenn man mal erste Informationen zu einem Thema sucht. Heute feiert Wikipedia 20. Geburtstag. Zeit für uns, Bilanz zu ziehen. Das will ich machen mit meinem Kollegen Martin Schramm. Martin, in den Anfangsjahren, da konnte man sich ja gar nicht so sicher sein, stimmt das jetzt eigentlich, was bei Wikipedia steht oder nicht? Wenn da jeder mitschreiben kann, da waren viele skeptisch.
6: Ja, und da kursierte der Spruch, steht das in Wikipedia oder stimmt es? Was es auf den Punkt bringt. Also beides war undenkbar. Das zeigt schon in der Tat, also man konnte sich das nicht vorstellen. Vor allem die Experten am Anfang waren total skeptisch. Es kann doch nicht sein, dass man einfach unzählige Gratis-Schnipsel digital vermanscht und herauskommt wertvolles Wissen. Und das heißt, mit welchen Herausforderungen hatte Wikipedia dann so zu kämpfen in den Anfangsjahren? Na gut, am Anfang war es natürlich in der Tat die Frage, ist es wahr, ist es falsch? Aus Versehen, aus Unwissenheit oder, und das war eine sehr offensichtliche Komponente, Eigeninteressen statt Wahrheit. Das heißt, es war von Anfang an eine Plattform für Selbstdarsteller und Lobbyisten. Weil ich selber über mich alles schreiben kann, was ich will. Ja, die Verlockung ist doch groß. Schokoladenseiten unterstreichen, Schattenseiten eher eliminieren. Es gab einen großen Skandal, als Beispiel Wikipedia-Gate in den USA. Da wurden Artikel über mehrere Kongressabgeordnete, frisiert doch Mitarbeiter genau dieser Politiker flog auf, aber es zeigt einfach, die Verlockung war groß. Und ja, manchmal wurde sogar Krieg geführt auf Wikipedia. Krieg? Äh, Im Netz, das klingt jetzt martialisch. Dramatisch? Ja, war dramatisch in gewisser Weise. Die Edit Wars, das ist der Spezialausdruck, da gab es eine klare Definition, oder es gibt eine Definition, ein Edit War, der beginnt dann, wenn zwei Autoren den anderen dreimal zurücksetzen, also dessen Korrekturen wieder rausschmeißen. Zum Beispiel? Schönes Beispiel ist der Donauturm in Wien ein Fernsehturm oder ein Aussichtsturm? Da ging es fröhlich hin und her. Fernsehturm rein, Fernsehturm raus und so weiter und so fort.
1: Und wie hat Wikipedia so dieses Problem in den Griff bekommen?
6: Naja, also beim Editor zum Beispiel durch Sperre und anschließende Diskussion. Und eine ganz zentrale Innovation war, klingt etwas bürokratisch, die gesichtete Version. Mhm. Das heißt, früher war es so, jeder konnte einfach mitschreiben und Artikel verändern. Und nachher hat man dann mühsam kontrollieren müssen, ja, stimmt denn das jetzt? Heute ist es so, jeder kann zwar immer noch mitschreiben und auch verändern, aber diese Veränderungen gehen nicht sofort online. Das muss eben erst gesichtet und bewertet werden von anderen. Das heißt, die Texte werden
1: gezielter von mehreren gegengelesen, bewertet und dann verbessert und dann geht es erst online.
6: Genau, man hat ein umfangreiches Regelwerk mit Kriterien entwickelt. Was ist relevant? Was ist stilistisch erwünscht? Was muss wie belegt werden? Was sind zitierbare Quellen? Und so weiter. Das heißt, man hat sich unterm Strich professionalisiert. Ausdruck dessen sind zum Beispiel auch Professionelle Strukturen wie sogenannte Administratoren, die Admins, die werden gewählt, können Artikel sperren, entsperren, Autoren sperren, entsperren, sollen Streit schlichten, also übernehmen eben auch solche strukturellen Aufgaben. Aber verrät nicht genau
1: das eigentlich das ursprüngliche Ideal, also alle machen alles ohne Hierarchie eben, die Masse entscheidet und eben nicht der, ja in Anführungszeichen, Chefredakteur?
6: Naja, die Erkenntnis war wohl so ganz frei, alle machen alles, geht's es. Eben doch nicht. Wir brauchen bestimmte Strukturen und das führte eben zum Beispiel zu diesen Administratoren. Aber unterm Strich, glaube ich, ist auch ziemlich klar, es ist eine Illusion zu glauben, alle machen alles. Es ist eben de facto doch so, dass nicht viele entscheiden, sondern in vielen Bereichen nur wenige über die Geschicke dieses Projekts. Das heißt am Ende doch ein gut informierter Zirkel. Leute, die sich gut untereinander kennen, die vernetzt sind und die Entscheidungen quasi manchmal doch im Hinterzimmer ausbaldofern. Und es gibt zwar auch viele angemeldete Autoren, Millionen, aber wirklich aktiv sind am Ende wirklich nur relativ wenige. Das ist eigentlich schade. Gut, das sind einfach die Grenzen von Idealen. Also Idee trifft auf Wirklichkeit. Das heißt, Martin, dein Fazit, vermisst du die gedruckte Konkurrenz, den dicken Brockhaus? Ich muss gestehen, ich hatte schon lange keinen mehr in der Hand und ich würde unterm Strich tatsächlich sagen, Wikipedia lässt die Konkurrenz einfach alt aussehen. Sie ist tagesaktuell, sekundenschnell. Sie hat das Problem mit der Qualität auch enorm gesteigert. Das heißt, dieser anfangs erwähnte Satz, stets in Wikipedia oder stimmt es, der stimmt ebenso nicht mehr. Man müsste oder könnte eher sagen, stets in Wikipedia oder es wird nicht gefunden. Das ist heute die Aussage. Und damit verbunden natürlich, es klingt mit, auch die Gefahr, dass da ein neues Monopol entstanden ist. Also ein kleiner Beigeschmack. Trotz der Erfolgsgeschichte.
1: Wikipedia wird 20 Jahre alt, hat sich sehr verändert, viele Herausforderungen gemeistert, aber es gibt auch noch viele. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Martin Schramm. Gerne. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter
3: Bayern2.de.
1: Das letzte Jahr hatte Längen, die Corona-Pandemie, der erste Lockdown, Unsicherheit im Herbst, wie es dann weitergeht, und dann wieder Lockdown. Wir waren und sind immer noch alle viel zu Hause. Die Zeit zieht sich, da kann sich schon kann einem schon mal die Decke auf den Kopf fallen. Und man, man denkt sich irgendwie, Mann, wie lang dauert das jetzt alles noch? Und das ging Milliarden Menschen auf der ganzen Welt so. Aber wenn man es mal rein physikalisch anschaut, dann sind die zwölf Monate 2020 ein bisschen schneller vergangen als die Jahre zuvor. Das klingt komisch, aber unsere Erde hat sich 2020 tatsächlich schneller um ihre eigene Achse gedreht. Also da geht es jetzt nicht um Zeitlupe, aber man kann es messen. Wie kann denn das sein, dass die Erde schneller rotiert? So viel schon vorweg, es hat auch die Forschenden überrascht.
5: Beim Blick zur Uhr mussten die Zeitmesser dieser Welt feststellen, irgendwas stimmt da nicht. Eigentlich sollte ein Tag genauso lange dauern, wie die Erde für eine Drehung um die eigene Achse benötigt, 24 Stunden. Doch im vergangenen Jahr gingen die Uhren nach, oder andersherum, die Erde ging vor.
7: Das ist ziemlich überraschend, denn eigentlich glaubten wir, dass sich die Erdrotation mit der Zeit verlangsamt. Eine Beschleunigung aber hatten Geophysiker und Astronomen nicht auf dem Schirm.
5: Auch nicht Christian Bisouard. Der französische Astronom beobachtet am Observatoire de Paris den Sternenhimmel. Gleichzeitig ist er Direktor beim Internationalen Dienst für Erdrotation und Referenzsysteme, eine Organisation, die die Drehung der Erde quasi überwacht. Er und seine Kollegen hatten sich gerade erst ein paar pfiffige Erklärungen paratgelegt, warum die Erde langsamer und die Tage länger werden sollten.
4: The Earth.
7: Die Erde müsste sich langsamer drehen, weil beispielsweise die Wassermassen der Ozeane sich an ihrer Oberfläche reiben und sie abbremsen. Genauso wie die Wellenbewegungen. Auch die Wechselwirkungen zwischen dem flüssigen Erdkern und dem Erdmantel aus Gestein sollten den Planeten allmählich abbremsen. Aber das können wir natürlich nicht direkt beobachten. Dazu haben wir nur theoretische Modelle entwickelt.
5: Und wie das mit Modellen nun mal so ist, von Zeit zu Zeit müssen sie überarbeitet werden. Ein Update ist nötig, um erklären zu können, warum die Erde nun doch schneller rotiert. Und zwar um einiges schneller. Der 19. Juli 2020 war der kürzeste je gemessene Tag. Dieser Sommertag des vergangenen Jahres war 1,46 Millisekunden kürzer als ein durchschnittlicher Tag. Und das heißt... Die Erde hat sich in diesen 24 Stunden 1,46 Millisekunden schneller gedreht, als sie es sonst tut. Und nicht nur das. Insgesamt 28 Tage unterboten im vergangenen Jahr die kürzeste Tageslänge, die Geodäten bis dahin je gemessen hatten. Wie konnte das passieren?
7: Es gibt keinen Grund zur Panik, denn das Phänomen ist ein sehr kleines. Was mir eher Kopfschmerzen bereitet, ist die Tatsache, dass wir es nicht verstehen. Wir haben keine Modelle, die es erklären können. Wir können es nicht anhand unserer geophysikalischen Daten rekonstruieren.
5: Aber es gibt einige Theorien. Eine hat Florian Salz vom Deutschen Geodätischen Forschungsinstitut der Technischen Universität München.
0: Ich denke, dass der Effekt vor allem dadurch zustande kommt, dass diese langfristige Fluktuation aufgrund der Prozesse im Erdinneren, jetzt überlagert wird durch diese Klimaanomalie in La Niña.
5: La Niña ist ein Wetterphänomen im Pazifik, das noch bis ins Frühjahr dort sein Unwesen treiben wird.
0: Während einer La Niña-Phase strömen die westwärts gerichteten Passatwinde, die also der Erddrehung entgegenlaufen, stärker
5: als gewöhnlich. Diese Winde verlangsamen die Drehung der Erde jedoch nicht. Vielmehr kommt es auch hier, so wie im Erdinnern, zu einem Austausch des Drehimpulses. Die Winde bremsen die Atmosphäre ab, die mit der Erde rotiert. Was der Atmosphäre an Drehimpuls genommen wird, wird der festen Erde unter ihr hinzugefügt und sie dreht sich
0: schneller. Das heißt, in einer solchen Klimasituation überlagert die Drehimpulsübertragung von der Atmosphäre auf die feste Erde noch eine zusätzliche Beschleunigung der Erdrotationen.
5: Sollte sich die Drehung der Erde auch 2021 beschleunigen, könnten Geodäten in vielleicht fünf Jahren vor einem Problem stehen. Dann passen Erdrotation und Atomuhren nicht mehr zusammen.
1: I will have to
7: Wahrscheinlich werden wir eine Sekunde streichen müssen. Dafür böte sich vielleicht der 31. Dezember 2026 an.
5: Erstmals in der Geschichte der Menschheit müsste dann eine Schaltsekunde nicht eingefügt, sondern abgezogen werden. Sie würde aus der Chronik dieses Planeten damit komplett verschwinden oder genauer nie existiert haben.
1: Die Erde hat sich letztes Jahr ein bisschen schneller gedreht. Aber wir müssen keine Angst haben, dass uns deswegen schwindelig wird. Guido Meyer berichtete, Sie hören Bayern 2, jetzt ist es 18.21 Uhr.
2: Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Priska Straub? Und Priska, mhm. es geht um den Mars und einen tapferen Maulwurf?
2: Ja, der jetzt leider aufgeben muss. Das ist die Raumsonde der Marsmission InSight. Die hat über zwei Jahre lang vergeblich versucht, sich in den Marsboden einzugraben.
1: Wir haben immer wieder mal berichtet, dass mhm. es versucht hat, diesen Bohrstift in den Mars zu klopfen.
2: Es hat einfach nicht geklappt. Die Mission war nicht erfolgreich. Was
1: war denn das Hauptproblem?
2: Ja, Das Ziel der Wissenschaftler und Ingenieure am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt war ja, der Maul Maulwurf soll sich fünf Meter tief in die -Oberfläche buddeln Und da gab es von Anfang an Schwierigkeiten. Mhm. Der Boden war anders als erwartet. Sand war ein Problem. Der Bohrkopf schob sich statt in den Boden hinein, rückwärts aus dem Bohrloch wieder heraus. Es hat alles nicht funktioniert. Das DLR hat viele Möglichkeiten durchgespielt und jetzt eben mitgeteilt, der Mars und unser Tapferer Maulwurf passen nicht zusammen. Es klingt traurig. Wir hoffen mal, dass es nicht umsonst war, denn jetzt weiß man natürlich mehr für zukünftige Mars-Missionen weitermachen, will man ja auf jeden Fall.
1: Ja, und in vier Wochen landet ja schon der nächste Rover.
2: <lacht> Aber hier geht es gleich weiter mit einem weiteren Fehlschlag, nämlich dem Hoffnungsträger im Kampf gegen Corona ist ein Aus beschert worden.
1: Das war das einzige Medikament, das es gab?
2: Genau, Remdesivir, ein antivirales Medikament. Das hatte im Sommer eine bedingte Zulassung für die Europäische Union erhalten. Aber da waren
1: die Ärzte ja eigentlich optimistisch.
2: Ja, und jetzt hat sich leider gezeigt, es hilft Covid-19-Patienten nur wenig. Und warum das so ist, dem ist man auch auf die Spur gekommen. Mhm. Mit hochauflösenden Mikroskopen konnten die Forscher den Corona, das Coronavirus sozusagen dabei zuschauen, wie es in der Zelle sein Erbgut vervielfältigt. Und es ist so, Remdesivir bringt die Familie zwar zum Stottern, aber sie wird nicht vollständig blockiert.
1: Aber heißt das, wir haben das Virus auch an dieser Stelle dann unterschätzt?
2: Ja, das ist wohl so, denn das Virus hat eine bemerkenswerte Besonderheit. Es hat ja ein sehr langes RNA-Genom mit einer cleveren Möglichkeit zur Fehlerkorrektur. Also
1: RNA, vereinfacht gesagt, dieser Bauplan dafür, wie mhm. das Virus funktioniert.
2: Genau, und Remdesivir sollte diesen Bauplan stören. Jetzt merkt das Virus aber, wenn ihm fehlerhafte Information untergejubelt wird. Aber solange man nichts Besseres hat, wird Remdesivir unter strenger Abwägung weiter eingesetzt. Mhm. Und dann geht es weiter mit Kannibalismus. Bei wem? Bei Kegelrobben, denen ging es ja mal richtig schlecht bei uns. Galten schon als ausgestorben, weil sie intensiv bejagt wurden. Inzwischen hat sich die Population wieder gut vermehrt. Was ihren Speisezettel angeht, da sind Kegelrobben nicht wählerisch. Da werden auch gerne mal eigene Artgenossen verspeist.
1: Das klingt jetzt nicht besonders nett.
2: Ja, und die Kegelrobben, die gehen durchaus zielgerichtet vor. Das haben Biologen anhand der Bisswunden toter Tiere jetzt ausführlich dokumentiert. Die Kegelrobben haben es dabei besonders auf den kalorienreichen Speck abgesehen, der direkt unter der Haut liegt. Nee. Das Muskelfleisch, das überlassen sie dann gerne anderen Vögeln zum Beispiel. Und jetzt hat man lange gedacht, diese typischen Verletzungen an toten Tieren, die von Schiffspropellern. Aber möglicherweise sind Kegelrobben selber dafür verantwortlich, eben weil sie sich gegenseitig auffressen.
1: Also sehr zielgerichteter Kannibalismus-Mahlzeit. Vielen Dank, Priska Straub, für die Meldungen. In den USA steht die Amtsübergabe an einen neuen Präsidenten an und es tobt gerade ein politisches Erdbeben. Normalerweise sind ja in diese letzten Tage einer Präsidentschaft eine Zeit Bilanz zu ziehen. Ja, was hat Donald Trump erreicht in den letzten vier Jahren? Deswegen interessiert uns heute, was die USA in Sachen Klimaschutz bewegt haben in den letzten vier Jahren. Immerhin hat Trump ja in seiner Amtszeit oft behauptet, er sei eigentlich Klimaschützer.
2: Also
1: er will das sauberste Wasser der Erde, die sauberste Luft und er weiß mehr über unsere Umwelt als die meisten anderen Menschen, hat Trump gesagt, während des G7-Gipfels im Sommer 2019. Aber wie fällt jetzt seine Klimabilanz wirklich aus? Das hat meine Kollegin Ilka Knigge recherchiert mit ihrem Team des neuen YouTube-Kanals des BR Planet B. Wenn man mal schaut, wie die USA in Sachen Klimaschutz dastehen, Ilka, dann fällt erstmal auf die CO2-Emissionen. Die sind unter Donald Trump tatsächlich runtergegangen.
4: Ja, Zahlen dazu hat die Internationale Energieagentur. Runtergegangen ist der CO2-Ausstoß in den Vereinigten Staaten im Jahr 2019 um knapp 140 Millionen Tonnen mhm. im Vergleich zu 2018. Das ist also kein Corona-Effekt, das war schon vor Corona. Und es liegt aber nicht an Trumps politischen Wohltaten.
1: Da wollen wir natürlich wissen, warum sind die CO2-Emissionen unter ihm dann gesunken?
4: Es liegt am Energiemix. Das billige Frackinggas, das drängt alte, schmutzige Kohlekraftwerke vom Netz. Gaskraftwerke, die stoßen weniger CO2 aus und werden eben wichtiger mhm. – so sind allein die CO2-Emissionen, die durch den Kohleabbau entstehen, 2019 im Vergleich zum Jahr davor um 15 Prozent gesunken. Das Aber, klingt ja eigentlich gut. Ja, man muss dazu sagen, dieser Effekt der ist endlich. Denn irgendwann ist auch das letzte schmutzige Kohlekraftwerk stillgelegt und die Emissionen die sinken dann dadurch nicht weiter.
1: Jetzt ist das CO2 eine Sache. Es gibt ja noch ganz viele andere Punkte in Sachen Umwelt, Klimaschutz. Ihr habt euch das für die neueste Folge von Planet B ganz genau angeschaut. Wie fällt denn Trumps Bilanz da aus?
4: Eher mies. Seit seinem Amtseintritt, hat Trump über 100 Klima- und Umweltregeln abgeschafft oder gelockert. Er hat zum Beispiel die Spritsparstandards für Autos wieder gelockert, eine Vorschrift, die Glühbirnen energieeffizienter machen sollte, gekippt. Oder sogar Öl- und Gasbohrungen in Naturschutzgebieten in Alaska erlaubt. Hm. Heißt, die CO2-Bilanz der USA, die wird sich deutlich verschlechtern, wenn man da nicht gegensteuert. Die Liste, die kann man einfach ewig fortsetzen.
1: Kann man das Ganze dann berechnen, also fester machen, was diese letzten vier Jahre Trump dann letztendlich ausmachen fürs Weltklima?
4: Ja, solche Effekte, die zeigen sich ja nicht sofort. Das Klima, das reagiert ja ziemlich langsam. Aber es gibt dazu eine Analyse, die kommt vom Beratungsunternehmen Rhodium Group. Und laut dieser Analyse könnten die USA durch Trumps Klimapolitik in den nächsten 15 Jahren 1,8 Milliarden Tonnen CO2 zusätzlich in die Luft pumpen.
1: Das klingt jetzt alles nicht so rosig, also wenn man viele Effekte erst später merkt. Vor allem, was heißt denn das für den Neuen? Für Joe Biden kann der... Das Ruder jetzt einfach leicht rumreißen?
4: Er will es zumindest, hat er ja im Wahlkampf große Versprechungen zugemacht. Dem Pariser Klimaabkommen, dem will er ja direkt wieder beitreten. Das klappt auch einfach mit einem Brief an die Vereinten Nationen.
1: Klingt einfach. Ja, ja
4: genau, ist auch einfach. Für viele andere Entscheidungen braucht er aber eine Mehrheit im Senat. Nach der Wahl in Georgia sieht es da aber auch gut aus für ihn. Und es ist sehr wichtig, dass die USA da was tun. Wenn sie es schaffen, bis 2050 klimaneutral zu werden, dann kann das 0,1 Grad Erderwärmung weniger bedeuten, zeigen Berechnungen vom Climate Action Tracker.
1: Der Klimawandel und alles, was damit zusammenhängt, dieses Thema ist ja ein bisschen untergegangen, wenn man mal zurückschaut im letzten Jahr. Corona hat da vieles verdrängt. Jetzt aber macht ihr einen neuen YouTube-Channel, Planet mhm. B. Was habt ihr da genau vor?
4: Mein Team und ich, wir beantworten da jede Woche eine neue Frage zum Klimawandel und die Ergebnisse, die präsentiere ich dann auf unserem Channel Planet B und wir kämpfen uns dafür durch die neuesten Studienergebnisse. Wir hinterfragen aber auch Entscheidungen von Politikerinnen und Politikern, zum Beispiel... Warum haben die genau die Zahl 1,5 Grad in den Pariser Klimavertrag aufgenommen? Die hören wir ja auch in
1: dieser Sendung immer wieder genau. 1,5 Grad.
4: Oder wir checken zum Beispiel auch Klimarankings und schauen uns da an, warum Deutschland vergleichsweise mies abschneidet.
1: Also spannende Fragen, die da geklärt werden. Planet B, wenn Sie die ersten Folgen sehen wollen, einfach auf YouTube-Planet B. Da gibt es alles zu Trump und CO2 nochmal ausführlich. Und da wird jetzt jede Woche ein neues Thema. Vielen Dank für diese Informationen an die Präsenterin des Kanals, Ika Knigge. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.